0: Jak sme začali zbierať data z nemocníc, tak sme zistili, že väčšina tých najlepších alebo tých najväčších nemocníc má nedostatok základných hygienických pomocok. Celá tá pointa bola, že kým vlastne dojde pomoc od štátu, tak sa pokúsiť zorganizovať a nakúpiť v podstate pre tie nemocnice a darovať tým nemocniciám
1: ten materiál. To bol štvrtok minulý týždeň, do piatkového večera sa spojenty a zámeru stala iniciatíva s platformou, na ktorú sa mohli začať hlásiť nielen darcovia, ale už aj záujemcovie pomoc. A tých je dnešnej pandemickej dobe na Slovensku viac ako dosť. Hovorí Šimon Šicko z jednej z najúspešnejších domácich softverových firiem, ktorý stojí za iniciatívou Kto pomôže Slovensku?
0: My pracujeme s obrovskými dátami. My máme 100 miliónov hráčov po celom svete. Čiže ja som mal prístupné dáta z webu, kde som videl, ako ide nákaza v Číne a ako ide nákaza v Koreji. A keď to prepuklo naplno v Taliansku, tak sme to ako keby začali porovnávať zistiťovať, že ktorý pattern bude kopírovať Slovensko.
1: Znížiť na minimum riziko nákazy personálu, aby sa mal kto pri pribúdajúcich nakazených starať. Zámer, ktorý vyšiel zo sledovania veľkej vzorky dát. Čiže ja
0: som riešil to, že čo by mohlo slovenským nemocniciam chýbať a čo som vlastne zistil bolo, že v Taliansku tá úmrtnosť ľudí prevažne starších, sa rapidne zvýšila vtedy, keď im došli ventilátory, to znamená, že podpora dýchania.
1: Iniciatíva Kto pomôže Slovensku tak za necelý týždeň naakumulovala pol milióna eur, z ktorých už začínajú mať prospech konkrétne nemocnice. Aj to je jeden z príbehov dnešných dní, keď pandémia nového koronavírusu stavia do pozoru jednotlivcov štáty i kontinenty. Je streda, 18. marec. Moje meno je Jaroslav Barborák. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, za ktorú sme vďační. Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Kto pomôže Slovensku? Nevládny projekt na pomoc slovenskému zdravotníctvu. Za pár dní sa v rámci neho podarilo zhromaždiť už takmer pol milióna eur, presnejšie 400 tisíc. Stojí za ním úspešný vývojár internetových hier Šimon Šicko. Pekný deň, Prajem. Dobrý deň, Prajem. Pán Šicko, som to zámerne slovnou hračkou nevládny, v zmysle mimovládny, nie však nevládny ako bezmocný, lebo tá suma, o ktorej hovoríme, takmer 400 tisíc za pár dní, hovorí niečo úplne iné. Sám ste prekvapení?
0: som som prekvapený a veľmi pozitívne, jak reagujú či už ľudia, ktorí poslali menšie sumy, či už väčšie firmy, či už nadácie, ktoré poslali väčšie sumy. Takže celkom ma to prekvapilo. Môj nejaký odhad, na ktorý som si ja trúfal, som mal pocit, že všetko, čo dáme na 200 tisíc, bude výborný výsledok. Takže toto je pre mňa až neuveriteľné. Takže sa z toho veľmi teším.
1: Ešte predtým, ak sa dostaneme k tomu samotnému zmyslu, a teda adresnej pomoci, adres Prečo si sa vlastne dali na zbieranie peňazí pre naše zdravotníctvo? A mierim tu skôr na to, že nemal to byť niekto iný, ktorý by sa mal starať o naše zdravotníctvo, čiže štát?
0: No, tak uh, predpokladám, že asi všetci tušíme, aká je odpoveď, že kto sa má starať o naše zdravotníctvo. Žiaľ, to zdravotníctvo je vo veľmi zlom stave, o čom v podstate svedčí podľa mňa aj to, že jak sme začali zbierať dáta z nemocníc, tak sme zistili, že väčšina tých najlepších alebo tých najväčších nemocníc má nedostatok základných hygienických pomocok, takže ja aj preto som veľmi rýchlo reagoval. To som, ešte vo štvrtok som sa pýtal na internete minulý týždeň, že čo teda by nemocnice potrebovali, no a v piatok večer sme mali hotovú platformu, to znamená že ja som veľmi rýchlo identifikoval, že pre tie nemocnice to bude obrovanský problém. Myslím si, že štát aspoň zvládol dobre to, že urobil veľmi dobré reštričné opatrenia, ale myslím si, že zlyhal v tom, aby predzasobil nemocnice tým materiálom, ktorý budú potrebovať. Niečo je na ceste a celá tá pointa bola, že kým vlastne dojde pomoc od štátu, tak sa pokúsiť zorganizovať a nakúpiť v podstate pre tie nemocnice a darovať tým nemocniciam ten materiál.
1: To bola vaša ideál, máte ľudí okolo seba, odkiaľ to prišiel ten spúšťač celého toho?
0: Hej, ten prvý spúšťač bol áno. Ten, že ja som napísal na Facebooku, že túto otázku, že čo by potrebovali nemocnice a ako im my vieme pomôcť a v podstate prirodzene sa z toho vyklulo to riešenie. To, že prečo som to ja napísal, pretože v podstate my sme sice herný vývojár, ale my pracujeme s obrovanskými datami, my máme 100 miliónov hráčov po celom svete, čiže v podstate my sme data-driven firma, to že ja ako výkonný riaditeľ musím veľmi dobre vedieť čítať dáta, musím ich nejakým spôsobom vyhodnocovať a musím sa snažiť aj predikovať. To znamená, aby som vedel. Čiže ja som mal prístupné dáta z webu, kde som videl, ako ide nákaza v Číne a ako ide nákaza v Koreji. A keď to prepuklo naplno v Taliansku, tak sme to ako keby začali porovnávať a že ktorý pattern bude kopírovať Slovensko a trošku sme sa zlákli, lebo proste tá naša pripravenosť ako v Ázii není, kde pomaly máte drive trú tresty uh, na to, že či máte teplotu a či nemáte nejaký SARS-2. Čiže ja som vedel, že to bude asi veľký problém a čo som vedel je, že to je taký problém, ktorý nedokáže zvládnuť akékoľvek zdravotníctvo, lebo to je vynimočná situácia. Čiže ja som riešil to, že čo by mohlo slovenským neocniciam chýbať a čo som vlastne zistil, bolo, že v Taliansku tá umrtnosť, ou de prevažne starších, sa rapidne zvýšila vtedy, keď e, im došli ventilátory, to znamená, že kľúcná podpora dýchania a keď vlastne to zdravotníctvo ako keby hitlo ten strop toho, koho vie ono obslúžiť. Ten cieľ v podstate, čo mne skrslo v hlave, je, že my musíme za každú cenu spomaliť e, vlastne tú krivku nárastu nakazených na Slovensku a to sa dá práve tak, že ochránime, či už ľudí, ale ochraníme hlavne personál v nemocnici, čiže všetky tieto, da- a všetky nejak tie vyhodnocovania, my nejakým spôsobom dali e, taký nejaký väčší obraz o tom, že kde by sme mali a ako by sme mali pomôcť. No a chcel som kúpiť tie ventilácie, ale žiaľ tie už ako keby sa nedali nikde zohnať. Našťastie sa nám podarilo z o VUB kúpiť 6 čističov vzduchu pre univerzitnú nemocnicu, ktoré dojdu v piatok. No ale čo sme vlastne zistili, že nemocnice nemajú m, tie ochranné pomocky, takže tie sme potom ako keby začali riešiť dodatočne, že takýto nejaký. Progres myšlienkový to mal.
1: Tam je práve ten zaujímavý fakt: to využitie dát, práve ten váš fach, ako hovoríte, že v čítaním zrozumiteľným, z toho ste prišli až tej predikcii. Podľa tých naj, najnovších informácií aj z Inštitútu zdravotnej politiky dnes predstavili ten model, ako by sa to malo vyvíjať a podľa toho sme si mali kúpiť tými aktuálnymi opatrením nejaké dva mesiace na to, aby sme sa dokázali pripraviť na vrchol celej tej krízy. Chcem sa spýtať, vy ste už pomaly dostali k tomu, že kam by tie peniaze mali ísť. Čiže máme zatiaľ nejaké. 400 tisíc, smeruje to ďalej, Spomínate, že tie peniaze nabiehajú ďalej. Čo sa budete snažiť kúpiť, akým spôsobom pomôcť nemocniciam?
0: Máme viacej možností, telefonovali sme aj s pánom Krčmerim, ktorý je taký nejaký aj garant, je na krizovom štábe. V podstate všetky z nemocnice žiadajú FFP3 respirátory, to sú respirátory, ktorí majú 100% účinnosť vo vzťahu k vírusom. Čiže my sa teraz budeme snažiť čo najviac prostriedkovalúkova práve do týchto respirátorov. Čo chcem povedať, že my máme veľmi presné dáta, to znamená, že my máme 200 požiadaviek s 200 subjektov cez kramáre univerzitnú nemocnicu po menšie subjekty, čiže my vieme presne povedať, že ktorá nemocnica čo potrebuje, koľko toho potrebuje, čiže na základe tohto sa aj teraz budeme riadiť. Vieme, že nejaké veľké stroje na podporu dýchania, alebo na okysličovanie krvi, alebo na čistenie vzduchu nemocnicia už sa momentálne podľa mňa ne- ...kúpiť v nejakom rozumnom čase... A myslím si, že teraz ide naozaj hlavne o ten čas, aby sa tá krivka nákazy personálu aj v nemocniciach čo najviac znižila. čiže toto sú tie ciele, ktoré máme.
1: Tá suma takmer pol milióna eur sa zdá že je veľká, ale v zdravotníctve nikdy nie je dosť peňazí. Chcem sa spýtať, akým spôsobom sa môžu na vás nakontaktovať zariadenia, ktoré by peniaze potrebovali a akým spôsobom prechádza potom prechádza táto s tým screeningom, komu vyhoviete, komu nie?
0: My Poskytujeme peniaze momentálne zdravotníckým zariadeniam, my ako keby zistujeme potreby a potom tie potreby naplňame, lebo si uvedomujeme, že poslať momentálne peniaze nemocniciam pre nich nemá takú cenu, ako im naozaj dodať to, čo potrebujú. To znamená, že my máme portál, ktorý Slovensku, kde je sekcia Potrebujem pomoc. A v tejto sekcii vie nemocnica alebo iné zdravotnícke zariadenie vyplniť formulár, kde vlastne napíše kontaktnú osobu, kontakt, adresu a čo vlastne potrebujú. A na základe tohto my máme tento subjekt v databáze a vieme čo kde, kam, koľko ako keby potrebujeme. A snažíme sa tieto veci zohnať a potom ich aj tej nemocnici doviesť.
1: V každom prípade žijeme v dobe, keď dôvera je strašne dôležitá a na to nedôveruje veľa príležitostí a dôvodov, prečo ľudia nedôverujú možno aj takým verejným a nemusia dôverať veľným zbierkam. Aká je záruka, že tie peniaze, ktoré dobrovoľníci dajú, sa dostanú tam, kam majú ísť? tak tá
0: záruka v podstate neexistuje, 100% záruka. Musím povedať, že my vedieme transparentný účet, to znamená, že každý si vie pozrieť, koľko peňazí máme na účte, kto tie peniaze daroval. To znamená, že naozaj toto je podrobnohľadom. Za druhé, všetky veci, ktoré sa snažíme my získavať, sa snažíme porovnávať v podstate ponuky, tak, aby sme nenakupovali nejako za predražené. A my vlastne všetky veci, ktoré nakúpime, budeme zverejňovať na webe. To znamená, že je tam sekcia, komu sme pomohli a tam vlastne budú všetky položky označené. Takisto aj v účte, na tom účte je vidno, že keď my niečo budeme platiť z toho účtu, tak je tam vždycky položka, že kam to išlo a na aké miesto. Musím povedať, že nás kontaktovala už aj Transparency International a tiež ich v podstate zaujímali tieto veci. Čiže len chcem povedať, že my sa budeme snažiť čo najviac transparentne ako keby pri tomto postupovať. Za ďalšie, a to teraz nechcem, aby vyznelo arogantne, ja som si svoje peniaze v živote nejakým spôsobom zarobil poctivou prácou. Pre mňa toto je všetko úžasné, Pozerám sa na to s veľkou pokorou, ale v podstate mám firmu, ktorá má 250 zamestnancov, máme obraty tento rok niekde okolo 40 miliónov, čiže ja sa takýchto sum nebojím, lebo prakticky s nimi pracujem. Čiže viem, že sa niekedy môže stať, že sa niekomu zatočí hlava, ale keby som mal povedať a a a zviesť to, tak ja sa snažím byť tým garantom na to, aby tie sumy išli tam, kde majú a akým spôsobom tam majú ísť. Zároveň v tíme máme ľudia ako Lucia Pašková, Zuzana Suchová alebo Lukáš Pila. Proste sú tam v top ľudia. Je to všetko naozaj public, je to všetko trekovateľné na webe, takže budeme sa snažiť, aby všetky veci boli maximálne možné transparentné.
1: Najviac všimol som si na stránke, že projekt má aj garantov, napríklad v osobe pani Kolesárove z dobre Niela, či pani Kočanovej z asociacej sestier a pacientov. Či to má byť všetko vys na to, že tie peniaze pôjdu tam, kam majú.
0: Áno. Čo aj hovoríme je to, že ak by sme vyzberali väčší počet peňazí, ako vôbec vieme minúť počas tejto krízy, ktorá nás čaká, tak všetky peniaze, ktoré po kríze e, zostanú, pôjdu slovenským nemocniciam. Čiže e, pôjdu tam, prečo táto iniciatíva vznikla.
1: V každom prípade po tej štátnej linke tejto záležitosti rieši najmä ministerstvo zdravotníctva. Viete o sebe? Komunikujete?
0: Zatiaľ nie, alebo šťasti. E, tá situácia e, momentálne je veľmi neprihodná v tom, že jedna garnitúra odchádza a druhá prichádza. Ja budem veľmi rád, tak, uh, ak nás oslovia, dúfam, že tie najvyššie a najkompetentnejšie hlavy, lebo ja sa nechcem baviť s nejakým úradníkom, ktorého právomoci sú niekde minus 20, Čiže budeme veľmi radi, ako keby by sme boli súčinní aj v tom, že naozaj máme informácie o tom, že ktoré nemocnice čo potrebujú, máme dobrovoľníkov, ktorí to tam vedia odniesť. Vieme, že ten štát je v tomto trošku taký pomalší, čiže sme na to pripravení. Ale naozaj momentálne tá situácia je tak chaotická v rámci toho, že akurát táto kríza prišla, keď sa vlastne mení tá vládna garnitúra, Takže ja vlastne sa budem snažiť čakať, kým v piatok sa nepreberú tieto rezorty noví ministri a potom týchto nových ministrov sa budem snažiť
1: kontaktovať. Ja som Bude to v sobotu. V sobotu sa preberá moc na, na tej vládnej úrovni. Čiže už len na záver, ste šéfom úspešnej firmy, ktorá prerazila do sveta a chcem sa ťať, že kde v človeku vzniká taká tá spoločenská zodpovednosť alebo ten pocit toho, že jej, že mal by som pomôcť. Asi mám už dosť peňazí, som zabezpečený pre seba mám možná na ďalšie generácie. A potom príde niekto text samovskrsne v človeku alebo vidím ľudí na okolo, ako žijú a príde mi to, cítim to alebo sa ozve svedomie, že, ako ste prišli k tomu vy. Tak
0: myslím si, že jedna vec je uh, asi výchova. Musím poďakovať mojim rodičom za to, čo mi stokli do hlavy akým spôsobom. Za druhé, chcem povedať, že mojím životnou motiváciou není sú peniaze. To znamená, že peniaze vnímam ako nejakú sekundárnu, sekundárnu, vec, ktorá umožňuje potom, keď sa dobre použijú, nejakým spôsobom pozitívne ovplyvňovať život a spoločnosť a čo ja chcem povedať, že viete, že ja, ja si myslím, že to není o tom, aby som sa ja mal dobre, to je o tom, aby čo najviac ľudí malo určitý komfort, aby bolo nejakým spôsobom spokojný. Ja chápem, že ľudský mozog nerozmýšľa v absolútnych hodnotách, ale práve v relatívnych a deltach. To znamená, že ľudia sa radi porovnávajú, ale na to som ja nikdy netrpel, Ja som sa s nikým neporovnával a preto pre mňa či niekto má menej alebo viacej nehrá rolu a preto možno, že aj ľahšie čítam ako keby to, čo tu po nás možno zostane. To znamená, že do hrobu si žiadnych 5 eur nezoberem, nezoberám si tam prakticky nič a myslím si, že v živote mne dávajú zmysel veci, ktoré sú spojené so sebarealizáciou alebo pomocou iných a to hovorím z čisto egoistického hľadiska, pretože vtedy sa cítim nejakým spôsobom naplnený alebo nazvem to spokojnejší, čiže Jedna vec je, že si myslím, že toto by mala byť normálna, bežná vec a myslím si, že v Amerike, hlavne v Kalifornii, dobrovoľníctvo a takáto pomoc je úplne normálna a hlavne v tej IT, podnikateľskej sfére. A na za druhé, druhé, že v podstate je to niečo prirodzené, čo ja ani nepovažujem za nejaké výnimočné, myslím si, že takto by mali uvažovať všetci, že to je proste normálne sa takto chovať.
1: Toľko teda Šimon Šicko a iniciatíva Kto pomôže Slovensku. Prajeme si všetko dobré.
0: Áno, prajem všetkým všetko dobré, aby ste zostali zdraví a aby sme sa potom všetci zdraví po tejto kríze stretli.
1: Ráno nahlas. Ranný podcast spravodajského portálu v sme v závere. Portál Aktuality.sk SK vám aj dnes ponúkne všetko podstatné zdenie doma i v zahraničí, doslova v online spravodajstve. A robíme ho aj vďaka vašej podpore. Ešte pekný deň želá Jaroslav Barborák. Všetky podcasty spravodajského portálu Aktuality.sk SK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.